Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Denna veckas avsnitt sponsras av JTrade. Precis, och JTrade för er som inte vet är en marknadsplats för Sustainable Rebels där man kan köpa och sälja allt av värde. Och vi har ju jobbat med dem i några månader nu vilket känns skitbra. Ja, vi har alltså varsin shop där, där du kan hitta allt möjligt. Vi, det finns bland annat ett par skitsnygga livshorts där just nu. Mm. Och sen kommer du ihåg skorna som jag typ grät över att jag inte fick på mig som jag pratade om i podden. Ja. Ja, de går också att hitta där. Ja, men gud vad bra. Någon som har lite mindre fötter än dig kan skatta sig lycklig. <laughs> ja, verkligen. Och så lite inredning etc. Ja, alltså vi har typ skickat in allt möjligt från typ överkast till lampor till kläder. Det finns verkligen en stor mix. Ja, och överskottet går till välgörenhet. Och vi har två olika organisationer som vi jobbar med. Så jag jobbar med en organisation som heter ECPAT. Som jobbar mot barnprostitution- barnpornografi och trafficking för barn i Sverige. Ja, skitbra. Och mitt överskott går till barncancerfonden, vilket jag också tycker är en sjukt viktig fråga. Vi är väldigt barnfokuserade, du och jag. Ja, det kändes väldigt naturligt. Yes, men det som är bra med att handla på J-Trade är ju att allting är second hand. Det betyder att man påverkar inte miljön på samma sätt som när man köper någonting som är nyproducerat. Och det är snällt mot plankan, för det blir ju avsevärt mycket billigare. Ja, verkligen. Och det finns jättemycket saker som är i alltså, sjukt bra skick, typ som dina skor. Eller bara ett överkast som inte passar in i vårt sovrum. Alltså sånt som eh, knappt är använt men inte passar in och man vill att någon annan ska kunna nyttja det. Ja. Och när man ska handla så loggar man bara in med Facebook så det är sjukt smidigt. Ja, och om ni inte vill köpa någonting så kan ni ju självklart sälja grejer där också. Exakt. Och eh, om ni inte vill missa när vi fyller på våra shoppar, vilket vi gör ja, men typ kontinuerligt, mm. eh, så kan ni följa våra shoppar på jtrade.com. Yes, då kommer ni se när det kommer nytt och sakerna kan försvinna ganska fort. Så det är bra att hålla lite, lite koll där om ni vill införskaffa några av våra poddkända produkter. <laughs> <laughs> Exakt. Så, in på jtrade.com. Och tack så mycket jtrade. Tack så mycket jtrade. Jävligt kul att jobba med er. Ja. sitter vi ännu en hel kväll. <laughs> Men för första gången så är det inte på grund av att vi inte har något liv. Utan nu är det för att vi har ett liv. Ja, alltså vad är det med det här? 
Nej, vi har som ingen bra balans. Nej, alltså det har vi faktiskt inte. Det är all in or nothing. Ja, just nu är det all in på livet. Ja, men alltså man är ju så jävla svensk. Alltså du vet, så fort solen kommer. Alltså man utnyttjar varenda jävla sekund ute. Nej, men alltså man kastar alla åtaganden i livet. Ja, <laughs> alltså, det är så här, du vet, eh, ja men typ träna. Ja. Eh, laga mat. Sociala städa, medier. Tvätta, jobba. Ja, alltså, alltså våra lägenhet har typ aldrig varit stökigare. Nej. Du vet, behöver jag komma till en dumpat dragit ut. Ja, men min garderob ser faktiskt ut som det. Alltså den är, det går typ inte att se golvet i den längre. Nej, man bara bikini och så bara river man ut allt. Ja. Bara i klänning. Alltså. Plus att det är, så här, det är typ så himla varmt på dagen. Och så man ska snabbt iväg på kvällen igen. Eftersom att vi lever så jävla wild life. <laughs> <laughs> men då, då måste man ju ett ombyte också. Och så ja. kanske en kofta. Och så dagen efter de är så stor hög. Så då hittar man inte det man hade dagen innan. Så det blir en ny kofta. Så jag typ sliter ner alla mina galgar och allt fall ligger där och... Nej, det känns ingen kul Nej, jag vet Men jag känner bara, låt det bara komma en regnig dag Så jag kan ta tag i mitt liv <laughs> Så känner jag Jag känner bara sommaren är för kort För att prioritera annat Ja, så är det Men, hur har din vecka varit? Låt mig tänka Blev du ställd för att det är jag som frågar <laughs> Ja, faktiskt, bryr du Eller känner du, vill du berätta om din? <laughs> Nej, men det är ju en klassisk fråga Jag känner bara, jag slänger ut den idag jag skulle säga som så att min vecka har varit helt jävla fantastisk. Är det så? Ja. Inga doppar och dalar? Nej, alltså ingen nämnvärda liksom. Som helhet så skulle jag säga att livet leker. Ja, fan vad nice. Ja, men skönt eh, då. <laughs> alltså min vecka är ju bara... Alltså jag har också en, en positiv känsla. Eh, men alltså jag har... Jag tror att jag har gråtit varje dag senaste tre eller fyra dagarna. Mm, för det var så en positiv känsla. Glädje tårar. <laughs> I wish. Nej, men alltså, jag har inte haft det så här att jag har känt mig nere i veckan. Men det är saker som har kommit upp, så här situationer, eh, som har gjort att jag har blivit ledsen. Berätta mer. Okej, okay. <laughs> speak out. <laughs> nu blir det en sån här Victoria psykolog session. Ska vi inte bara ha det som en stående? <laughs> Nej, jag tycker inte vi ska ha det som stående. <laughs> Skapa en sån eh, låt till det. Ja, exakt. <laughs> Nej, men skämt åsido. Eh, jag... Alltså jag måste berätta vad som just hände. Ja, ah, berätta. Losleksak började låta. Nej. Jo. Skojar du? Nej, men jag har och flyttat på grejer. Ja. Ah. Men ändå, fett läskigt. Ja, ah, gud. Alltså jag fick så mycket DMs efter jag berättade om det där. Ja, ah, men jag vill inte höra något just nu. Nej. Jag kan prata om det sen. Det var bra, för folk bara, du, det är inte bara leksaker som kan börja låta. Ja. Ah. Ja, nej, jag ja. mm. eh, nej, men eh, det var en känslomässig vecka, så kan jag säga. Det var en tur- turbulens. Det var mycket viktiga beslut och livsavgörande händelser. <laughs> ja, men verkligen. Nej, men alltså, min dag, alltså jag kommer inte ens ihåg vilken dag, och jag vet inte vilken dag det var, eller är. <laughs> nej, men alltså, jag känner bara att hela den här veckan har varit en lång dag. Ja, ah, jävligt idag. Ja. Eh, nej, men... Eh, det var ju att vi kollade på vår drömlägenhet. Mm. Eh, där vi, du vet, jag började visualisera hela mitt liv där. Alltså uh, allt. Vi pratade ju om någon, den i förra podden. Ja, uh, exakt. Och då hade ni ju inte varit och kollat på den. Nej, och det blev ju inte, alltså känslan blev ju inte sämre när vi var där. Nej. Alltså jag kände bara, alltså här vill jag leva, här vill jag bo. Här vill jag fröka mig. <laughs> nej, men alltså, nej, men du vet, jag, alltså, du vet, jag hittade till och med de som bodde där så Instagram. <laughs> 
<laughs> och de hade massa barn. <laughs> det var ändå ditt argument till Erik. Att om ni flyttar in dit då kan ni skaffa till barn. Det vill säga han kommer få ligga i <laughs> Jag bara, mycket pengar är det värt? Ja, jag ser bara så här, köpte ni den? <laughs> nej. <laughs> oh, nej, uh, too soon. <laughs> nej, men det började med att vi började med... Eller, veckan började med att vi kollade på den och uh, världens bästa känsla, bla 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 bla. Uh, budgivning startar, uh, jag kände att det här tar vi hem. Eh, fixar, det är ganska hetsigt ska jag ska fixa lånelöfte igen och allt sånt där, men det löser sig Men då kanske inte ni <laughs> Jag skojar bara Det är inte vi heller Nej, men du hade kunnat kanske den <laughs> Nej <laughs> Det är obekvämt nu Nej <laughs> Nej, men Och Budinning började, det var bara vi och en till och jag kände bara, nu händer det mm. Och sen bara Alltså det gick bara dyrare och dyrare och dyrare. Jag tappade fotvästet ner och ner. Men alltså, vet du hur många gånger vi försökte se till dig? Och du ja. bara, men lägg ner typ. Alltså du är som inte mottaglig. För vi bara, nu är det lite dyrt vilka. <laughs> Nej men man blir ju typ lite lurad. Man blir blindad. Alltså man blir blindad av att man bor där mentalt redan. Ja exakt, det är det. Man blir helt jävla besatt. Och. Och jag började värda sätta allt. Så jag bara, den här lägenheten har liv. Alltså typ sådär. <laughs> du var så jävla stelt. För du bara, vi har förlorat budgivningen. Och jag bara, men ändå bra. För att alltså, bara rada upp allt negativt. Du var med chilla. Vi, fort- vi leder fortfarande. Och jag bara, okej, okay, sorry. Shit, <laughs> <laughs> eh, nej, men de, mentalt gick jag ju ur budgivningen. Ja. Eh, eller inte mentalt. Men vi, alltså Erik bara, nu räcker det. Alltså nu, så här, vi kan inte ge mer än så. Det var en väldigt risky business. Ja, eh, så jag bara, nej, men... Eh, jag bara okej. Okay. Och sen då, då alltså jag blev så deprimerad. Alltså jag började gråta så mycket. Alltså det var så jävla separationsångest. Alltså det var så ja, var, jävla jävla jobbigt. Var det då det sista budet kom? Ja. För Erik tyckte synd om det och sa buda då. Nej men alltså jag hade ändå bra argument och sånt. Mm. Och eh, då... Jag gör det sakta argumentet. Ja. <laughs> Nej men då... Så då la vi ett så här, sista bud. Vi bara, vi kan inte riktigt släppa den än. För då hade det inte gått så högt. Så vi bara, nej, men vi lägger ett sista bud. Och sen så på morgonen efter, du vet, då bara, bara sparade hela budgivningen ännu mer. Ja, ni sex in i budgivningskarusellen. <laughs> jag gjorde. Erik var ja. plåtning. <laughs> var han medveten om att du budade? Ja, men inte på alla. Nej. <laughs> och sen så kom han hem och jag bara, vi förlorade budgivningen. Det gick jävligt högt. Han bara, oj vad konstigt, kom det massa nya budgivningar. <laughs> Du bara, ja. <laughs> ja, och så jag bara, ja skitsamma. Då hade jag som mentalt förberett mig på det. Jag bara, vi förlorade budgivning, det finns ingenting att göra. Alltså då hade jag som tagit beslutet, vi har klivit ur, det här blev för dyrt. Det går inte. <laughs> Men alltså jag vet också, det kan ju bli lite dyrare eftersom att du budar mot dig själv tre gånger. <laughs> <laughs> Märkligen bara, jag har haft något fel med telefonen idag. Jag bara, mm. <laughs> Victoria bara, fan nu kom det ett nytt bud. Så bara, vänta, det var jag som la det. Jag tänkte att det var typ en timme. Ja, det var typ tre bud som, du, som var era som du hade svarat på. Jag vet. Du måste vara den bästa personen att skriva lägenhet till. Ja, det blev jättefejl. Ah, ja. Men alla fall. Det var lite kusat. Klipp jag inte. Nej, jag ska. Eh, nej, men då... Hon skojade, jag håller på det. Ja. Nej, men då... 
Så började jag så här, ja men du vet, började se positiva saker igen. Jag bara, okej, okay, men vi bor kvar här i stan. Vi har nära till det och det och det. För det fanns ju såklart nackdelar med den andra lägenheten mm. också. För den var ju utanför stan. Och så här andades ut och jag hade en bra känsla i kroppen. Och sen så får jag ett samtal av min agent. Som bara, Victoria, du har fått ett jobb. Och du måste åka och typ fota en kampanj, eller en, fota en kampanj, fota, fota en bild nu och sen imorgon så ska du ha en meet and greet. Mm. Jag bara, typ. jag bara, och gud blev typ så stressad för jag är ju så van att få samarbeta ganska långt i förväg så jag kan typ planera. Typ i alla fall åka till stället så jag vet vad fan, hur den ser ut. Mm. Så då blev jag så jättestressad över det, jag bara, oj gud Erik... Ja, men var ju på plåtning och så skulle han fota en kampanj. Alltså det var så här, det var bara så jävla mycket den dagen. Mm. Och då mitt inne, just när jag ska åka och fota den här bilden. Som skulle uppsamma, alltså typ en timme senare. Eh, så får jag samtala av mäklaren. Och bara, hej du jag tänkte bara säga, visst var det så att ni hade, inte hade någon stress när det kommer till så här inflytt. Jag bara, ja nej det stämmer. Och hon bara, och eh, ni hade beviljat lånelöfte och allting. Jag bara, ja precis. Hon bara, ja för det kan vara så att säljarna kommer välja ert bud istället. Eh, eftersom att ni hade längre, alltså mer flexibel när det kommer till inflytt. Mm. Jag bara, vad f- fan? Hon bara, men jag hör av mig med tag. Då hade du redan gått vidare mentalt. Ja, exakt. Men då blev det ju värsta så här, du är svart på vitt, vad vill du ha den eller inte? <laughs> och jag bara, nej men gud, vad, vad gör vi nu? Erik bara, nej men jag tycker fortfarande att den har gått för högt. För han var ju som inte med på den sista svängen. Nej, för honom hade det ju bara höjts för hundratusen på ett bud. Konstigt att han hade krockgubben. Nej men då jag var. nej men jag tycker det är inte värt det. För då hade ju han också intalat sig själv att vi inte hade fått den. Så då hade han typ pratat med folk som i branschen typ. Som bara, nej men gud ni gjorde helt rätt. Mm. Så då blev det lite så här, aha, nej men gud. Så här, då blev jag typ lite osäker. Jag bara, nej. Men då, just det man får på svart på vitt, det blev helt, det blev lite jättetokigt. Ja, för då hade ni verkligen så här, då kunde ni bestämma, ska vi ha den nu eller Ja, inte? och då kommer ju alla känslor upp igen. Bara, men gud, mm. nu kan vi verkligen få den. Alltså, det är liksom, det händer. Eh, och så står jag samtidigt, står jag där, mäklaren har av sig och du vet, jag står och ska fota bild typ. Alltså, eh, och, alltså mitt på lens typ. Och sen så har mäklaren och så bara, du, vi måste skriva avtal nu om tio minuter, annars bokar jag min med de andra. Alltså det blev bara helt knas. Så det bara slutade med att jag bara svarade inte. Nej. <laughs> du skrev jättemycket. Du bara, nej men jag svarar inte längre. Jag bara, men vad fan? <laughs> jag fick helt, alltså det blev för stressigt allting Ja, men jag förstår att ni verkligen ville ha den Men alltså, det skulle vara så jävla dum affär Ja, jag vet I alla fall Så blev det jävligt Det blev väldigt När allting var in, inne med all jobbet och allting På kvällen, då bara släppte allting, du vet Då insåg jag <laughs> då vad fan som hade hänt <laughs> Det var då jag mässade från om vi skulle bomba Ja, jag bara <laughs> <laughs> Så fick Erik bara Alltså jag fick så här, jag hade så mycket känslor bara Alltså, jag, uh. ja, alltså som sagt, gråtit flera dagar. Och jag är min alla crier. Men har du PMS? <laughs> eh, ja, men det kan jag ha. Ja, jag är inte det i alla fall. Nej, men jag har inte varit så här och ledsen ång. Alltså typ så, utan det har bara varit så jävla mycket känslor. Att jag liksom mm. inte kunde sätta... Alltså du vet, det bara, bara, blev bara too much. Alltså den där dagen, den var bara helt... Loko. Helt loko alltså, Men alltså vi är så involverade i den här budgivningen också. Ja. Ni bara, vad tycker ni, vad tycker ni, vad tycker ni? Ja, jag, jag skrev ett när jag var på läs. Alltså mitt i, jag bara, jag kan inte ta det beslutet. Jag bara, kan inte ni ta beslutet? Jag har, inte, alltså, jag, jag har verkligen tid. Ni nej. bara, nej. Och då svarade, då svarade vi inte. 
Nej, <laughs> det blev inget svar. Nej. Vi kan ingen egen vilja. Nej, Nej men jag men hade vi... faktiskt inte det. Men man kan ju så mycket bestämma sånt. Alltså det beror på vad man har sig för värde i det. Men då så ska man tänka business-wise. Så mm. skulle det ju vara ett extremt dåligt beslut. Ja. Och det sa vi ju. Ja, men eh, i alla fall. Eh, så hade jag bara... Det var bara... Usch. Och sen så eh, på kvällen så kunde jag inte somna. För det kände så här, jag bara... Gud, tänk att det var ödet. Att mäklaren hade av sig och sa att de skulle ta vårt bud istället. Mm. För jag tror jättemycket på sånt. Mm. Och jag bara, nej, alltså, vi, nu har vi gjort fel beslut. Eller så var det ödet att du skulle få det där jobbet så att du inte kunde lägga för mycket tanke i det och bara ta ja. ett snabbt beslut. Ja, kanske. Men i alla fall så, jag hade jättesvårt att somna och sen så mitt i natten vaknade typ Ellie och ville komma över till vår säng. Och efter det då kunde inte jag somna om. Alltså jag hade sån jävla, jävla ångest för att vi inte hade köpt lägenheten. Alltså det var, det var så, usch, vilka, alltså det var så jobbig känsla. Jag bara, vi har gjort bort oss. Men gud, alltså jag har aldrig blivit attached till en lägenhet. Nej, men det var ju mycket mer än en lägenhet. Det var ju typ ett helt liv. Ja. Uh. Alltså det var ju typ vet du, så att vi hade kunnat typ börja kanske försöka skaffa barn. Alltså det var så mycket bara. Ja, uh, jag fattar. Men jag tror bara att jag brukar aldrig... Alltså jag är typ som Erik. Jag är lite mer feg i budgivningar. Alltså jag, jag tar inte händelserna i förväg. Alltså du, du visade att du kollade på inredning och vilka färger ni skulle ha i köket typ ja. innan jag satt bara på visning. Ja, ja, men gud, jag hade ju absolut flyttat in. Eh, men dock får man säga att det här, jag blir inte så attached till någon alltså lägenhet. Alltså vi har ju kollat länge mm. och aldrig hittat någonting. Så det är därför, alltså det händer så jävla sällan att jag hittar någonting som jag tycker är the shit. Uh, men nu är det slut. Eh, ja, nu är det slut. Eh, mm. Jag har kommit över det nu. Men mm. på dagen efter på morgonen då var jag helt låg. Lite på dagen också. Men sen släppte jag det och sen så var det dags för midsommar. Ja, fick du en bra feeling då? Ja, men jag, då hade jag så här. Ja, men vad fan. Alltså fortfarande lite tom i själen. Men ändå så här, ja men det är life goes on. Ja, men midsommar var ju jättetrevligt. Ja, jättemysigt. Hur trevligt som helst. Eh, fortfarande lite skär. Och sen så kommer jag hem, ska gå igenom. Du vet, jag går alltid in på min blogg automatiskt när jag går in på mobilen på kvällen. Och så mm. får jag en jävla kommentar. Som lyder så här. Förlåt, men du har verkligen tyvärr det fulaste barnet jag sett på åra dagar. Folk måste ju missta henne från honom ofta. Din systers dotter är ju goals. Men ditt barn ser ut som jag vet seriöst inte vad. Vilket är konstigt och din pojkvän är den hetaste mannen i Sverige. Och ni får ju säkert höra detta ofta. Alltså det brast bara för mig. Alltså jag kunde inte hantera den här kommentaren. Alltså det var så jävla, jävla mycket känslor på en och samma gång. Alltså först och främst var jag ju arg som fan. Mm. Eh, över att någon tar ens rätten till att liksom prata om mitt barn eller ett barn. Alltså på det sättet. Jag var ledsen över det också såklart. Och du vet så här, jag fick så här känslan av att mitt barn blev typ mobbad. Alltså, alltså det var så jävla hemskt. Alltså det var bara typ första gången jag har hört någon säga någonting negativt. Alltså, utse- alltså klanka ner på mitt barn så... På ett så mm. hemskt och elakt sätt. Men det blir en helt annan sak när ens barn. Alltså man är så överbeskyddande och de är så oskyldiga. Ja. Och jag tycker det är så jävla sjukt att det finns människor som så här mår så dåligt i sig själva. Att de känner ett behov av att se att någon annans barn är ful eller någonting annat. Mm. Alltså jag har ju fått så här rasistiska ja. kommentarer om och massa annat. Alltså man, alltså man kan inte riktigt förstå det. Nej, så jag, alltså jag kunde bara inte hantera det. Alltså jag Nej. kunde liksom inte... Alltså det var bara så mycket känslor på en och samma gång. Mm. Och jag, jag skrev om det här på min story också. Och jag har fått så alltså världens finaste feedback. Alltså jag tror jag har fått typ 2500 DMs. Med folk som bara säger liksom peppande grejer. Ja, jätteroliga DMs också. 
Ja. <laughs> ja jag låg faktiskt och läste igenom ganska många av dem innan jag skulle sova den kvällen. För jag var ju så himla upprörd av så mycket känslor. Så då fick jag mig alltså, en mycket bättre känsla. Så Men det är det man får verkligen det av alltså, de som följer den. Om det händer någonting. För att man, ibland kan man ju när man får någonting sånt negativt. Då kan man ju glömma bort hur mycket fint man får. Såklart. Det är ju jättelätt hänt. För att det är, man, alltså man blir varm i hjärtat av fina saker. Mm. Men man blir sårad av alltså sårad och arg av elaka saker. Ja, men det är så här. Om någon säger att eller är fin och söt och allt. Det är klart att jag blir inte glad. Och bara, åh mm. gud, det var kul. Men det, är så här, det tar ju så mycket hårdare. Om någon säger någonting negativt. Ja, men plus, alltså vad fan, en misstörning för kille. Alltså alla bara ser fan ut som killar innan de får långt hår. Ja, och det där har jag också fått höra flera gånger. Men det har vi diskuterat förut. Ja. Eh, men, eh, nej jag vet inte. Och då kände jag så här, typ vill den här personen egentligen åt mig? Förmo- ja, förmodligen. Ja. Och då blev jag så här, vad har jag satt mitt barn i för sits? Mm. Eh, som låter henne, eller ger någon chansen till att låta någonting gå ut över henne. Mm. Så då blev jag bara så här, jag började bara ifrågasätta allt. Så här, jag vill typ inte, är det typ ens värt att visa upp henne för att ge de där äckliga jävla människorna en chans till att prata om henne på det sättet? Jag fattar exakt vad du tänker. Och det är så jävla svårt, samtidigt så vill man ju vara, visa upp det man älskar mest också. Man är ju stolt av ja, alltså, sina barn. exakt. Mm. Nej. Ja, men man får fundera lite när de börjar bli äldre också. Alltså hur man vill göra. Jag vet, och det där gav mig verkligen en rejäl tankeställare. Mm. Så då jag var är väldigt så här tankspridd och ja, ifrågasatte så jävla mycket. Och återigen så här med... Nu var ju inte det här med sociala medier i sig. Men bara att man öppnar upp dörren till att få se de hemskaste typerna av människorna i världen. Mm. Alltså men, på grund av ja. det. Ja, jag vet. Och också de bästa, det får man inte glömma. Nej, men nu... det var det jag tänkte säga. Ja. Men jag fattar att fokus inte ligger på det just nu. Nej, kommentar, men det är ändå, alltså man får ju extremt mycket stöd och komplimanger och att folk vänder typ för att följa med ens barn och typ, att det känns nästan som att folk, folk känner dem. Ja, men att folk är så engagerade. Ja, det tycker jag är så jävla fint. Och ja. jag tycker att så här, hela så här motherhood-grejen. Communityn typ. Ja, ah. den tycker jag är extremt fin. Jag vet, jag trivs jätte, jättebra i den. Mm. Eh, verkligen. Men så det, finns, alltså, det är det, det finns ju alltid gjort. Ja, jag vet. Men det är svårt att veta så här, tänka man ska inte låta dem vinna över den. Men det är så här, fast är det verkligen det det handlar om då? Förstår du? Alltså det är så jävla svårt. Det finns typ ja. inga svar. Men jag tror också här, det är klart att man får välja vad man känner sig bekväm med. Men det är svårt att skydda sitt barn från allt. Ja, absolut. Det är så klart att det blir en större risk att de utsätts för saker. Mm. Om man exponerar dem. Alltså när det kommer till just typ näthat. Ja. Men det pratar vi också om, att egentligen alla som får elaka saker på nätet borde börja anmäla det. Ja, och då, vi, pratade, ja, vi diskuterade det idag. Mm. Att, för det, det var också en sån här tanke som jag hade som gjorde mig lite rädd. Att det är liksom det här samhället med nätmobbning som våra döttrar ska växa upp i. Mm. Så här, hur kan det ens vara möjligt? Det är ju teknik. Alltså det måste gå att göra någonting åt det. Alltså, ja, på något det sätt. känns bara inte som att det var så prioriterat. För att internet är ändå relativt nytt. Och sociala ja. medier också. Så jag tror att det kommer komma. Men vi har, ju, vi har ju makten att påverka det. Till en viss del i alla fall. Ja, precis. Och då blev jag så himla inspirerad av vår vän Bisse. Mm. Eh, som faktiskt hade anmält en kommentar. Ja. Eh, som handlade... Ja, men en alltså, riktigt hemsk kommentar. Ja. Eh, kränkande kommentar. 
Och hon hade ju fått tag i, jag menar alltså skickat in IP och fått tag i hennes, alltså personens föräldrar och mm. kontaktat dem. Eh, och eh, jag tror, och hon fick ju lite kritik så här, men hur kan du så anmäla en så pass, vänta, ytlig kommentar eller man ska säga. Men hon bara, det är inte det det ligger i. Det är så här, ni har ingen aning om vem, vilken person som tar emot den här typen av kommentar. Nej, det kan ju vara någon som är extremt osäker. Ja, exakt. exakt. Nu är det bara kanske tur att vissa är en jättestark alltså, kvinna liksom, med mm. bra självförtroende och sånt. Men eh, nej, jag tycker det var så jävla bra statement av henne. Det var det hon sa. Hon bara, det här är ju liksom ett statement. Att det här ska inte vara accepterat. Nej. Och eh, det är därför jag känner att jag ska, ja, men jag ska googla lite och se hur man kan ta det vidare. Eh, jag har ju som, det hade varit så jävla coolt att kunna förändra på något sätt att göra, jag vet inte hur man kan göra för jag har ingen aning, men typ just det här med att anmäla, det är ju ett steg i rätt riktning verkligen, alltså kontakta polisen och se vad de säger Ja, eh, att det ska vara olaglig handling för jag lovar att, hade folk vetat om att det var liksom olagligt, att det fanns konsekvenser för det är det, jag tror inte folk tänker på det när de kommenterar sånt, jag hoppas inte det alltså då, det är ju så jävla hemskt om de tänker att det är om att det inte påverkar. Jag förstår vad jag menar. Ja, men det är bara att kolla på de här trolljägarna. Alltså alla sticker typ huvudstanden. Ja. Så finns det mer konsekvenser då kanske folk börjar tänka efter lite mer. Exakt. Och typ analysera sig själva känner jag. Verkligen. Jag tänker bara så här, förstå hur dåligt man ska må som person. Alltså jag tror jag har pratat om det här förut. Men för att så här, gå in på en blogg, skapa ett fika med en namn. Eh, skriva en påhittad mailadress och skriva något elakt bara för att få en annan person att må dåligt. Alltså då mår man inte bra själv. Nej, jag vet. Och Sanne sa det så bra. Hon bara, det är sårade personer som sårar. Det får man ju aldrig glömma. Ja. Eh, och din killes kompis sa också det. Så här, han bara, för mig hjälper det att ha lite typ istället för att känna mig känna sig aggression typ, alltså bli arg. Han bara, han bara, det är ju bara energikrävande. Att det är bättre att liksom kanske känna... Han bara, även fast det är svårt... Kanske känna empati, empati för personen. Ja. Eh, och, då, och det gör ju jag. Och då blir jag typ ännu mer ledsen. Alltså det är bara så jävla hemskt... Att det finns personer som mår så dåligt. Ja, alltså det blir en ond cirkel. Allt är bara tragiskt. Man får hoppas att det kommer ändras... När de växer upp i alla fall. Ja, jag hoppas och verkligen. Och försöka vara med och påverka i den mån man kan. Mm, verkligen. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Hur du somnar. Ja. Uh. Och vi har ju pratat om lite så här, vi kom in på det eh, i veckan. Och pratat om så här smyk, typ lifehacks på sommaren. Ja, för att jag skrev på min Instastory och frågade vad folk vill ha i mm. podden. Och eh, en grej kommer vi ta som nästa veckas tema. Men mm. det var extremt många som ville att vi skulle dela med oss av mer lifehacks. Ja. Och då kör vi lite Lifehacks life Summer Edition. Yeah! Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, man. <laughs> ja, man. <laughs> Nej, men jag har det första som jag tycker är sjukt nice. Okej, okay, typ alla mina involverade matsågande. <laughs> men vet du vad? Så får det vara. Ja. Eh, nej, men tips för alla som ska eh, ta med typ en handduk eller filt och sätta sig i någon park. Eller ja, typ en gräsmatta eller altan. Whatever. Wherever. <laughs> kan du bara prata svenska? Jag har inte lärt dig någonting. Jag älskar att jag känner summer life hacks. <laughs> Vart helst det finns sol. Så, köp med er jordgubbar. Eh, Marabou choklad. Jag brukar köra vanlig bara. Öppna upp den och låt den stå i solen. Så smälter den lite grann. Och så doppar man jordgubben i det. Det är så gott. Alltså det är så jävla nice. Ja, det är riktigt, riktigt gött. Inte nice om ni är barn dock. <laughs> Nej. Det blir när de sover. <laughs> ja. Okej, jag måste ju dra min... Jag tror ingen har missat den. Oj! Oj, Jurid. Man är ju lite känd för det här nu. Nej, jag men borde starta om ni... en hashtag. Ja, Alex Ice Coffee eller Coffee Bay. You choose. Nej, men alltså, har ni inte testat den så gör det. För det är så jävla mycket godare än vad man kan tro. Har men du måste berätta det? om vad det är. Men har du testat det? Ja, då bjuder mig. Ja. Okej, man gör espresso shots i sin kaffemaskin. Eller jättestark kaffe går säkert också bra. Sen kan man ta din såsnipa om man vill strippa kladd. Och så häller man i det i isformer. Ställer in i frysen. En espresso shot är typ två isbitar. Ta fram två isbitar. Knäck ner dem i ett glas med oatly i kaffe. Kallt. Kallt. Och jävlar vad gott det är. Fy fan vad smarrigt alltså. Alltså gillar inte ens kaffe. Nej. Men det här, alltså det är någonting annorlunda. Och det är folk som har skrivit till mig att det är skitbra att göra om man har så här kvar kaffeslattar. Eller vad det heter. Mm. När man har gjort kaffe, då kan man frysa ner. Då måste man ha lite mer is, isbitar än när man gör espresso shots. Ja. Men det är jättebra för att minska på matsvinn. Ja. Man, man kan göra det i frysen hur länge som helst. Och så här, frysa saker. Ja, det här tror jag att de flesta vet. Men jag tänkte ändå säga det. Man kanske har glömt bort det. Mm. Men man kan alltid lägga in en vattenflaska i frysen. Då, när man ska ut i parken. Om man vill ha kallt vatten hela dagen. <skratt> Vadå, det, det är ju någonting som man borde göra varje dag. Ja, alltså det är ju inte världens bästa. Alltså om man tänker efter. Jo, jag vet. Det var liksom en påminnelse. Alltså det är inte så att jag är waterbilling. Bara lyssnar du på två systrar i en podds, eh, podd? Jag hörde Alexandra berätta om den där sjukaste lifehacken. Och lägga en flaska med vatten i <laughs> När vi pratade om vad vi skulle podda om så sa vi ändå så här. Ja men vi borde ha någonting som folk kan bara. Men shit, det här hörde jag på den podden. Som man tar med sig från podden. Det där var det. Att, ja det var det. Ja. Ah, nej, till lite mer ytliga grejer. Beauty. Så måste jag tipsa om Lumines UV Primer. Och till lite mer typ ytliga grejer så tipsar jag om Lumines Instant Glow UV Primer. Alltså mm. den är, alltså ibland har jag bara den i ansiktet. Den är ju sånt jävla nice glow. Och plus mm. att den är 30 solskyddfaktor. Så den är perfekt att ta 
som sorsfaktor. Bra tips, Iris. Ja, och till den, eh, så om jag vill ha lite mer täckande resultat, för den täcker inte alls. Eh, så använder jag Lumines Instant Glow Beauty Serum. Du vet det som jag tipsat dig om. Ja, det är jättebra. Ja, så då duttade jag det lite bara på de ställen som är lite mer täckt. Så får man så här perfekt osminkad hy typ. Mm. För att jag gillar inte att ha för mycket foundation på sommaren. För jag tycker Nej. det är ganska kakigt. Den är jag med på. Alltså jag älskar ju att vara osminkad på sommaren. Exakt. Något. Men ibland vill man ju vara lite piffigt osminkad. Ja, och det ger så här perfekt. Det ser, man ser typ osminkad ut, men bara mm. jävligt fräsch. Mm. Själv kommer man nästa tips här då. <laughs> mm. Nej, men om man gillar vitt vin. Då är det ett tips att istället för att ta isbitar om man vill att det ska vara kallt. Om man ska sitta typ på balkongen och dricka det. Mm. Frys vindruvor. Ah. Och så, det är lite festligt. Ja, ja, verkligen. Gud, det kommer vara så mycket is- och vattentipsar. Men det är typ ja. det man vill ha. Eh, men jag tipsar om att... Alltså det är svårt att veta att man fryser tillräckligt mycket vatten. Och det är sjukt viktigt, speciellt alltså varma dagar. Mm. Så att, eh, jag ser alltid till att fylla en vattenflaska som bara jag dricker ur... Som jag vet att då när jag har druckit upp den så har jag fått i mig tillräckligt. Det kanske smygdricker du då? Ja. <laughs> så häller du ut vad tvätta barnet. Och jag var jävlar idag, jag dricker sjukt mycket vatten. <laughs> okay. Eller så här flaskan läcker. <laughs> <laughs> Men om man har barn... Mm. Eller om man är eh, inte så snabb på att äta glass så har jag ett bra tips. Ja, men jag vet ju. Ja, är det muffinsformer? Man... Vad sa du? Är det muffinsformer? Ja, ah, ah, skit Fan vad du dödade mitt Nej. Nej, men då kan man ta sådana muffinsformar och trycka igenom pinnen genom dem. Så då droppar det i muffinsformen istället för överallt annars. Sjukt bra. Alltså det är ah. typ världens bästa. Ja, ah, helst med kiddos. <laughs> ja, jag tror inte jag hade använt dem själv. Men om det var jättevarmt. Men, ja, ah, sant. Mitt tips är... Alltså jag tycker det är så himla lätt typ när man är osminkad på dagarna. Mm. Att så här, skita i sin hudvårdsrutin. Känner du också det? Det är så lätt att bara gå och lägga sig och bara, nej men gud jag har ändå inte haft någon smink idag, så jag skiter i det. Jag ser bara så här, kolla på mitt ansikte. <laughs> du är resultatet. <laughs> jag, jag låter det tala. Eh, nej men då tipsar jag faktiskt om, alltså det finns sminkborttagningsservetter. Mm. Alltså det är så jävla enkelt. Alltså det kan du göra medan du sitter med din mobil typ. Alltså som fast man inte har smink. Ja, alltså så att man ser till att rengöra mm. ansiktet. Ja, men då, då är faktiskt ett litet modtips om man, ja, har, lite problem, om man har lite problemhy som jag. Okej, okay, okej. Okay. Eh, det finns, eh, Exuvians har sådana här pads som mm. jag har lagt upp tidigare. De finns på bland annat Skin City, mm. de är typ toppsäljare. Som är lite lätt syra i, men mm-hmm. inte så att man blir helt jävla bränd i ansiktet sen. Alltså det är Nej. inte sådana aha-syra. Nej. Men de padsen, de är lite typ räfflade. Så även om man inte har använt någon sån här sminkporttagning och så vill man bara dra över något snabbt i facet för att känna sig fräsch. Mm. Det blir så här, ansiktet blir helt kallt av den. Och sen så det tar bort så här små knottrar och sånt. Ja, men det, och det är som inget projekt eller? Nej, nej, nej. Det är bara att ta fram burken och så sitter man bara gnugga framför tv. Men varför har du då inte använt dem? Men jag har ju, jag har börjat igen. <laughs> <laughs> nej, men grejen var det att min hy, den fuckade ju när vi var sjuka. Ja. Då hade det som noll energi. Och sen nu så är den fortfarande så här. Så kommer den vara så ett tag till. Ja, men det jag tänkte säga. Vet du skillnaden mellan AHA, BH syra? Jag har läst om det men jag kommer inte ihåg vad det är. Det är ju någon som man kan använda på sommaren och någon som man inte Nej, ska men ha Jag tror att det kan heta PHA som är i de här exuvian som är inte helt fel. Men det är tydligen typ större molekyler eller någonting som gör så att det inte så här tar lika hårt på huden. 
Till jag er som inte vill lyssna på vilka kyss. Jag fick kyss. Jag säger helt fel. Eh, kan man ha rätt och nål i ansiktet? Ja. ja. Jag tror att det är ju tydligen svinbra. Jaha. Eh, men, alltså jag kan, nej men gud, tänk om det är något helt annat. Typ bensin och så råkar jag säga helt fel. Nej men jag tror jag har någon produkt med retinol. Ja, ah, exakt. Eh, <laughs> vi får rätta det efterhand i så fall. Eh, nej men, och det fick jag tips om att man ska använda. Och jag bara, ja, ah, nice. Och sen så hade jag en burk med sånt innehåll. Men då läste jag på så här, varning typ. Att man absolut inte ska använda det när man är i solen. Om man inte har solsfaktor typ 600. Ja, men generellt ska man inte använda syror och sol. Nej. Men jag tror, även om jag läste på om det var någon skönhetsblogg med mm. de här padsen. Ja. Att under, under sommaren så, för man ska egentligen använda dem morgon och kväll. Mm. Då kan man bara dra ner på det. Ja, man, okay. Men man ska ju såklart ha solskyddsfaktor för igen ändå. Ja. Men även om man glömmer det så <laughs> fungerar det bra. <laughs> Men du, Siris. Mm. Siris. Siris. Jag glömde säga en sak när du pratade om din lägenhet. Jaha. Alltså den som du inte fick då. <laughs> Gud vad helst. <laughs> lägenhet som du aldrig fick. Åh <laughs> oh, fan, jag ska skriva en bok så här traumatiserat. <laughs> Nej men jag har ju hittat... Alltså min kille vill ju verkligen bo i hus. Ja. Och jag är ju som inte där. Nej. Sen hittade jag det. Ja. Ett jävla fucking palats. Alltså jag fattar inte det med det jävla rädsla. Den där hade du typ så här 600 rum. Nej men grejen är så här, rädslan hade varit värt det i det huset. Okej. Okay. Och nej alltså det var till och med ett litet hus där man hade en egen så här, parkeringsvakt typ. Alltså det var typ så här flyglar, säger man så. Ja, alltså de hade ett orangeri. De hade utepool, de hade dragit för innepool. Alltså förstå den. Ska jag bo i hus så ska det vara ett sånt hus. Det sa jag till min kille. Och då blev han svettig. Det kändes väldigt så här engelskt. Ja, men det var huset är från 1700-talet. Nej, men det huset är från 1700-talet. Men det har flyttats runt på några olika ställen i Sverige. Och så har de så här restaurerat det. Så att det påminner om originalhuset. Men de har ändå gjort det fresh. Alltså jag förstår fortfarande inte det där. Alltså det är ju skrivet en jävla mordhistoria där. Alltså, Nej, jag du bara det finns kon- ingenting. Nej, men du vet den här sjön i närheten. Jo, fast oh. det är inte helt jävla öde. Det ligger husen i närheten. Alltså nej, det var ett jävla palats vi kan. Ja. Hade du tackat nej till att bo där på grund av att det spöka? Ja. Om du fick det? Nej, jag hade inte velat ha det. Hade du aldrig velat bo där? Nej, det är jätteobehagligt. Det är så himla... Usch. Alltså det är världens största hus som ser ut som ett... en herrgård typ. Men du var ju superfräsch. Jag fick inte alls någon spökvibes av det. Alltså det ligger fan vid en lake. Alltså nej, alltså, det där är så mycket mordhistoria. Men gud, vad negativ. Ja. ja nej, men, men köpte det. Vadå? Nej, jag har inte råd. Nej, <laughs> ja, men din kille Älskling. <laughs> nej. nej, om vi skulle köpa det huset skulle jag typ äga 0,7 procent. <laughs> har du, du har ändå räknat på det? <laughs> det ska jag bara. 17. <laughs> Källstättning Jag är en independent lady Jag äger mitt sovrum My own bed Mitt sovrum också Vi skulle sörja kunna ha varsitt Ja seriöst Nej men det kommer, vi kommer aldrig flytta till det huset Det är därför jag kände att så här, ska vi ha hus så kommer det vara här mm. Men du ja. På tal om det här huset mm. 
Ska vi gå in på veckans chills? Mm. Till er som inte vill lyssna på veckans chills. <laughs> du kommer att ta det här själv. Så glömmer vi kan alltid säga hej då till er. Men jag stöttar er och jag backar er i det här. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Och nästa vecka då har vi ett ämne som heter eh, Bikten. Det betyder att ni får bikta er anonymt i våran podd. Skicka in vad som helst som ni vill bikta er om. Alltså det kan vara så här något som ni skäms över, något ni har gjort eller något sjukt som har hänt. Alltså vad som helst. Så kan ni dema det till Tvalsistrar en podd. Eller så... kommentera på våra bloggar om ni vill vara anonyma. På bloggen? Ja, om de vill vara ah, anonyma. Men de kan mejla oss. Ja. Vi har ju våran... Släng upp det på bloggen. Ja. Skriv vad fan ni vill. Vi, alla fall... Vi kommer i alla fall inte outa någon av er till någon. GDPR <laughs> Jag bara anmäler till polisen <laughs> Nej gud, så får du inte skoja om det Ingen kommer skicka in något <laughs> Nej oj, det var så skämt ja. Okej, över till Vickan som vägde säga hej då till er mm. Nej då, hej då vi hörs nästa vecka Men nu ska jag prata om veckans kyls <laughs> Så, allting började med att Det var en mamma som ringde in Och anmälde sitt barn sin pojke, eller säga, men han var 28 år gammal och hette Alan Broussard. Försvunnen. Och senaste gången han sågs, eller som hon hörde av vad han hade för planer, var att han skulle möta sin pojkvän på en gaybar i Indianapolis. Och på den tiden så hade man en 30 dagars väntetid, typ. eller som så här, de var tvungna att vara försvunna i 30 dagar innan man tog sig an den försvunna personen. Hur sjukt? Ja. Alltså, det, det, nu har man ju lärt sig att de 24 timmar är de viktigaste. Ja, Eller det, det måste vara ganska dålig procent på... <laughs> på de som inte är. Ja. ja. Eh, och eh, mamman blir ju så här, bara, men gud, vad ska, vad ska jag ta mig till? Alltså hon bara, min son är försvunnen och det är liksom ingen som hjälper mig med det här. Så hon kontaktar en privat typ detektivbyrå som en gammal sheriff har startat upp. Och han tar det här på... Allvar. Så han startar en typ en utredning och eh, försöker hitta efter, jag menar alltså, så här, börja förhöra folk och så här, åka till den här baren och så vidare. Eh, och under tiden han jobbar med det här, alltså en vecka senare efter den här mamman ringde honom, så ringer en till kvinna som också vill anmäla sitt sin son försvunnen. Han är ungefär lika gammal. Som Allen. Och jag menar typ så här byggliknande. Också homosexuell och sågs också senast på en gay bar i Indianapolis. Och det enda han får ut som var typ gemensamt för de här. Var att de har åkt iväg med bil med registreringsskylt från Ohio. Och sen så eh, hänger han upp eh, så här missing posters- och han kontaktar även polisen. Och bara, jag tror att vi har en alltså, seriemördare typ. För att han tycker att det var så... Han bara, det kan inte vara en slump att två personer har rört av sig. När det är så liknande personer som har försvunnit. Eh, och de bara, nej, alltså, det, här, det är liksom inte prioriterat. Och han bara, okej. Okay. Men han får dock samtidigt reda på att eh, polisen håller på att undersöka... Eh, eller håller på med en undersökning om att det har försvunnit. Eller de har hittat eh, alltså flertal mördade eh, killar som är bara dumpade längs vägen i det området. 
Och alla de eh, var också homosexuella. Men i alla fall så han hänger alltså upp sådana här posters, missing posters. Eh, och försöker, ja, men försöker ta reda på vad som har hänt. Och då är det en person eh, som är, ja, men han är också ungefär i samma ålder som de andra som hade försvunnit. Som är på en gaybar och ser en man. Som han tycker ser lite så här typ bestött. Eller så här, ja men han har reagerat på de här posterna. Han tycker att det ser lite ut som att han ja men blir lite stött av det. Så här berörd ja, han, typ. Han står verkligen och granskar ja, dem. Ja, exakt. Och så här bara, hm, typ. Eh, och han bara, han bara, hm, undrar om han har någonting med det här att göra. För det var typ den känslan han fick. Eh, så han kommer i kontakt med den här mannen. Som är, ja men han är betydligt äldre, han är typ, ja men i 40-årsåldern. Och han eh, kommer i kontakt med honom, de börjar prata och han så här, drar typ upp de här personerna som har försvunnit. Men då byter han typ så här samtalsämne. Eh, men det slutar med att den här mannen bjuder hem den här killen till sig på en drink. Och han bara, ja, why not typ. Nej, så han kul. följer med, han ser att det är, det är Ohio-registreringsskylten. Han sitter i bilen, eh, ser typ så här att han åker förbi typ en skylt där det står typ någonting med farm. Det är typ det enda han hinner reagera. Det var ju mörkt så att han såg inte så mycket vad som hände på vägen. Han kommer till ett stort typ mansion. Alltså ett sjukt stort hus. Med värsta gården. Det är därför jag tänkte på det som du visade. Jag har typ den bilden i huvudet. Eh, jättestor gård. Eh, så här, typ bland annat ett poolhouse. De går det var igen... också i det där huset ja, De går igenom villan Och kommer ut till ja, pool, The pool house Och där så Börjar den här killen Känna What the fuck Då har alltså den här mannen Ställt upp alltså mannequins Alltså skyltdockor Där påklädda Alltså i alltså, Typ inrätt poolhuset med det Alltså så jävla obehagligt Alltså det var alltså, vidrigast jag har hört. Men Bianca Ingross håller ut något från deras midsommarfirande med någon sån där dockor också. Nej gud, då kanske blev inspirerade. Alltså jag tycker det är så obehagligt. Alltså det är så obehagligt. Alltså det är inte så som döda människor. Alltså, jag Nej, men jag, jag tror det bara var en docka faktiskt. Aha. Jag måste kolla igen sen. Det ja. kanske var en Barbara. <laughs> Nej men så han började få så här riktiga bara obehagskänslor. Han bara, det här är jättekonstigt. Och Sen så erbjuder han honom en drink, men han tackar nej. Men han går i alla fall väg och hämtar en egen drinkmannen alltså. Men när han kommer tillbaka, då är han så här ganska typ uppstressad. Alltså du vet så, så att han, den där killen börjar tänka att han kanske hade tagit någon så här kokain eller någonting. Och sen så börjar de typ så här flörta lite kanske. Och den här mannen börjar gå in på att han gillar strypsex. Och han bara, okej. Okay. Han bara, skulle du vilja testa det på mig? Han bara, okej. Okay. Så han vågade typ inte göra någonting annat. Han sa han är med en man typ i ett, en herrgård. Alltså ute typ i ingenstans. Ja men alltså hur dum får man vara som åker med någon som man tror är en mördare? Han kanske tyckte det var spännande, ingen aning. Mm. Han kanske tyckte att han skulle typ hjälpa till. Alltså jag vet inte. I alla fall så börjar han med att strypa mannen med en slang. Eller så kväva. Eller så kväva. Eh, och eh, medan den här mannen eh, runkar samtidigt. Och han bara, det här är så sjukt. Mm. Och sen mannen bara, får jag göra samma sak på dig? Och han bara, okej. Okay. Och så börjar mannen göra det. 
Men han märker att den här mannen kommer inte släppa. Nej. Alltså han bara, han kommer ju. Alltså han kommer döda mig. Så han låtsas svimma. Och då släpper han taget. Mannen alltså. Och då öppnar ju killen ögonen. Och då ser han, han märker verkligen på den här mannen hur chockad han blir. För han trodde ju att han hade dödat honom. Mm. Eh, och det slutar i alla fall med att han skjutsar honom hem. Och att de typ bestämmer att de ska träffas nästa vecka igen. Alltså han, jag vet inte, han, ja, men han spelade väl bara det värsta spelet på att det typ ingenting konstigt hade hänt. Nej. Eh, I alla fall så den här killen kontaktar ju då den här eh, typ detektivbyrån. Ah, eh, detektiv- om det. Eh, och eh, han kör honom utanför och de försöker hitta det här stället. Men de har ju typ ingenting att gå på. Nej. Så att de får ju liksom inte... Alltså det, det händer ingenting. Eh, tiden går. Eh, det är också en typ en tidning. En redaktör för en, ett gamemagasin. Som har av sig till den här sheriffen också. Och säger att det är jättemånga homosexuella killar som har försvunnit på senaste tiden. Bara så du vet. Och det här hade typ tystats ner. Det är ingenting som någon hade pratat om. Tiden går och de har typ ingenting att gå på. Det enda de har är de här plåtarna och att han, den här killen, eventuellt hade träffat mördaren eh, i ett hus som han inte visste var så låg. Men då den här killen, ett år senare så träffar han på den här mannen igen på en annan gaybar. Och han skriver ner registreringsnumret. Eh, han tar med det här till... Eh, och kontakta sheriffen. Han hade för övrigt också tagit kontakt med polis och FBI och allting. När han fick den här informationen alltså innan. Men de hade inte tagit det på allvar. De slår upp han. Eller de slår upp registreringsnumret. Och ser att ägaren är en man som heter Herbert Baumeister. 40-årig man, gift med tre barn. Mm-hmm. Bor i... I Farmfox Village typ. Eller något sådär. Farmfox eh, House. Så att det är ju i alla fall han som den här killen har träffats. Eh, de kontaktar honom. Och bara förklarar läget. Typ, nu har vi blivit med en utredning om att det har försvunnit eh, personer. Och att det har hittats personer med varandra som vi tror är länkade till en och person. Skulle vi kunna få kolla, göra en så här, vad heter det, husransaken? Mm. Och han blir jättestött och bara nej, absolut inte. Och så de bara nej, okej. För de måste ju tydligen ha tillstånd. Och eh, de kontaktar hans fru. Och bara, skulle vi kunna få kolla igenom alltså, ert hus? Och hon blir också så här chockad av allting som de berättar. De bara, hon var nej, absolut inte. Och de kontaktar ju stat, alltså den här polisen och allting i samband med det här. Men de, alltså det är typ någonting att, jag vet inte, han var väl typ en väldigt som typ, respekterad man i det där samhället. Så att då, de ville typ inte godkännare. Alltså de ville typ inte jag vet inte vad det handlade om men det var någonting som gjorde att de liksom så här sa nej gång på gång på gång även fast de tyckte att de hade så starka bevis mot mm. honom. Men de var nej vi kan inte tillåta det. Eh, typ tiden gick och eh, alltså det finns jättemycket bakgrundshistoria kring alltså hans liv, eh, hans förhållande hans affärs alltså allting. Men jag orkar inte gå in på det nu för det kommer ta skitlång tid. Men en av grejerna var i alla fall att men den här mannen är väldigt, väldigt speciell. Alltså han har gjort väldigt konstiga saker i sin uppväxt. Och en, alltså det här upptäckte ju hans föräldrar. Och de, alltså skolan sa typ att ni måste kolla upp er son. Alltså ni måste göra en utredning på honom. 
Eh, och de kom fram till att han var, ja, men, hade typ schizofreni och eh, multiple personal disorder eller vad det heter. Eh, men de valde inte att göra någonting åt det. Hans beteende genomsyrar väldigt mycket av hans handlingar som man gör i framtiden. I alla fall. Eh, så visade det sig att hans förhållande med hans fru inte är superbra. Så de går igenom en skilsmässa och hans fru kan liksom inte släppa det här med det som polisen har berättat. För att när hon sitter hemma så kommer, och deras barn var ute på tomten och lekte, så kommer en av killarna in och bara, kolla mamma, jag har hittat ett, en, ett benrest. Alltså typ ett, alltså från ett, alltså ett ben liksom. Alltså skelettdel. Hon bara, oj, jag var konstigt typ så här. Men, men det är nog ingenting typ. Och hon konfronterar sin man om det här. Mm-hmm. Och han bara, ja nej, typ min pappa gjorde ju så här prover typ på skelett. Så jag hittade det i hans gamla, eh, gamla lådor. Så att jag grädde ner det i, på tomten typ. Och då reagerade, alltså hon tyckte det var konstigt. Men hon tänkte typ inte mer på det. Nej. Men nu när polisen har kontaktat henne i det syftet så började hon typ... Vad det här ja, är, ja, exakt. Så hon kontaktar polisen, ger dem godkännande till en husransakan. De tar dit typ brandmän som ska, som börjar kolla, för hon berättar ju det hela den här historien då också, att de har hittat benrester och sånt. Och då ser de att det är typ så här, ganska mycket typ så här kullar typ på gården. Så de börjar gräva, hitta rester, alltså 5500 ben och tänder. Hittar de alltså 5500 totalt? Det var inte 5500 personer? Nej, utan ben. Nej. Ja. Eh, men det var, de kunde tyvärr inte identifiera alla. Men de identifierade i alla fall fem, tror jag, saknade killar. Gud vad hemskt. Ja, jag vet. Och eh, kommer ihåg det jag sa att de hade en stor utredning redan. Om att de hade hittat dumpade lik efter vägen. Mm. Eh, och det var tydligen där han dumpade lik. För sen slutade de hitta det. När han flyttade till den här gården. Mm. Så då började han gräva ner alla lik på hans Men hur tomt. många mord dömdes han för? Eh, jag tror, det är så här oklart ju hur många han har dödat. Men jag tror att de räknade upp till i alla fall ett 20-tal. Fyfan vad hemskt. Ja, och när han fick reda på att de hade så mycket bevisning mot honom. Så tog han självmord innan the trial. Ja. Men du, vilken jävla änglavakten den andra killen hade. Ja, Helt sjukt. Men de sa ju det till honom också när han berättade att du har mest troligt träffat mördare. Du skulle ha varit ett offer. Mm. Förmodligen om man hade tagit den där drinken så hade han ju varit det. För att det, ja, mest troligt så är det ju saker, var det någonting i den där drinken. Ja, men gud, verkligt. Var det bra? Ja, men det hade ju inte varit så där vid vårt hus. <laughs> men det är så sjukt för att huset ser typ exakt ut som det du visade. Plus hade poolhouse. Vad har du sett bild? Ja. Nej, men det var, det var bara så sjukt när du berättade om det. Det var det enda jag kunde tänka på. Jag bara, Erik, vad tänker du på när de säger poolhouse? Han bara... Ja, sjukt. Ja, så himla tragiskt. Men det var allt för den här veckan, Sirius. Det var det. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Och glöm inte att skicka in om det har någonting ni vill bikta er om. Nej. Gud, det ska bli så kul. Ja, jag är skittaggad. Ja. Ja, ah, vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.